0: 大家好，欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人萧宇辰。那我们这集 EP 1 9 9再度欢迎到我们的代班主持人陈莽。嗨
1: ，各位好，我是代班主持人陈莽
0: 。想<笑>代班这个词真的是 K K 的，
1: <笑>不是，我要珍惜这个身份，有可能快要消失、嗯，快要消失了哦。好<笑>先预告一下，对<笑>对，快要消失，铺梗铺梗,梗。其实
0: 这一集我们多灾多难，对，我们从一开始想要聊的主题大变，嗯就是、然后
1: 临时撤换。
0: 为什么要策划呢？就跟我们今天要聊的主题有关系。知名美语补习班，对哦，发生的一些风波是我们的主题。但我们遇到的瓶颈还不止这样。我们其实现在重录了第二次
1: 。然后我们刚刚讲过的事情全，全部都要重讲
0: ，全部都要重讲一次。到<笑>你为什么需要这样呢？感
1: 觉很像掉到了某个回圈里面。对对
0: 对，我们现在在重复一样的东西，是为了要有一些新的东西，所以要把这个放送事故也让大家知道一下。以后大家在测试器材，记得要确定麦克风所
1: 有的。接触
0: 对有没有插上去
1: ？有没有接触不良的问题，<笑>或者没有被接触到的问题？对对对
0: ,對,、哦對，先确认哈，不、哦、要面录了很开心。最后已经十二十分钟过去哦，悲剧发嗎,有有麼久吗？我们以前真的有发生过最严重一次，过去两百零零九九，最严重一次放送事故，就录完以后回档
1: ，回档整个回档就消失，就是我
0: 们那个录音器就没电，而且就是在我们要录完大概前三分钟哦，它没电。所以他就没有完整地把那个录音的档案转档成功，就是
1: 天要没收你那一集
0: ，真的整个没收哎、欸！然后，而且重点是，那集如果是我跟艺兴录就算了，对，那一集还是来宾
1: ，那集一定有什么盐上的内容。哇塞，哎、欸，被没收了，哎、欸欸，也是救你們没用
0: ，<笑>没有，我們还是后来找来宾又重录了，所以超级无敌拍谁哇，是
1: 来宾被没收，真的是不知道讲什
0: 么，啊、真的真的不知道讲什么。好了，扯远了，我们今天要跟大家聊的主题。<笑>是知名英语补习班的一个事件，因为实在太热门。那我们作为一个主聊教育的频道、嗯，要跳过这件事情说不过去，
1: 你没有办法回
0: 避，不,不能回避。我们一定要好好聊一下这件事情。但老说没错，但我真的不想要再让大家知道这个
1: 。是他本来就蛮知名，但最近变得更知名。对，所以我们就不要讲他的名
0: ，字。不要讲他的名字，好,好不好知道
1: 就知道、欸，不知道就不知道。那
0: 但是我还是得让可能不知道的听众朋友對，对，了解一下这个事件。对对对,對,對。那这一事件呢，就是发生在这一个美语补习班，主要是在脸书的粉丝专业上。他们过去当然本来就会剖他们补习班的一些成果啊，不错啊，小朋友的表现啊，怎样？那。大家都没什么反应，但是就是跟,、就是、跟
1: 各大补习班做的事情一样嘛，差不多，就是不
0: 会有人会真的那么在意。对，但是哈，他们近期的一篇贴文，除了说什么“哦，我们的宝宝允文允武”古之外，哈，还多了一件事情，就是他把其中两位小朋友，刚、嗯、好是同一个家庭、啊，是一对兄妹，嗯、兄妹对对對,对，一个小四，一个小二，也不重要。作为把他们星期一到星期天，然后从早到晚的整个行程表。公开出来让大家知道，嗯，那当然他们会因为公开就觉得哇，你看这很棒啊，然后家长很愿意栽培小孩啊，對,對,對,对。但大家看到那个行程的细节就傻眼，就炸锅，炸锅了，整个社群的讨论度极高對。对，那为什么大家会讨论呢？主要几个点，第一个就是行程很满，嗯，然后小朋友早上五点多，五点多。就要起床,起床对，然后睡觉的时间可能已经要到，我记得是十一点半，对，十一点半，很离谱的一个时间。然后中间的行程满到什么程度了？例如说早上起来第一件事情，哦，不是吃早餐，不是刷牙洗脸，嗯，是写公文。
1: 他可能吃早餐没有列进去啊，<笑>啊,啊，对，应该是会吃啊
0: ，或是说是边写公文边吃有可能啊。好，<笑>对对对，但写公文非比公文啊，像我一开始我老婆就误会，他就觉得说，怎么这么年纪的小朋友要写公文？你本
1: 来以为是那个公务员视角，对对对对对，是什么的要
0: 要写什么盘文啊，或干嘛？这么小就要练习这个东西吗？其实写
1: 公文这个东西有，<笑>好，我本来想说公文叫叫 GPT 写就可以，好，<笑>对，但反正总之不是这个公文
0: ，对，不是那个公文，对，就是它是一个，其实我小时候就有补过，我们待会可以来。公文数学，对,對,對就是系统公文、這個、系统，那它基本上就是一直让你要做练习，一直刷题目了，一直写题目，一直写题目，这个待会
1: 可以。开一个大主题来聊他对对对我们
0: 在那个岔支线好，重点是写
1: 完公文之后，小孩子就去就是上学、啊、上學然后重点
0: 是小学大概可能四点放学时之后，啊、嗯哦，对，还有一些补习要补啊，然后学乐器啊等等，然后中间还要写公文，然后吃饭时间大家也都在车上
1: 對。对，重点是他在车上就可以把作业写完，真的非常厉害。所以大家就开始讨论说，他们是不是买那个露营车？
0: 学校作业都在车上写完對，哦，非常非常强大。
1: <笑>对，所以重点是那个他们怎么在车上可以把这些事情完成？
0: 这个车子的功能真的以，以
1: 后有什么露营车的厂商要找我们叶费的话<笑>可以，没问题哈
0: 、哦，<笑>欢迎下<假>群。
1: <笑>好了，反正就是说，我觉得很多人会去注意到这个事件，是因为被戳到童年的创伤。你有童年的创伤，我有，是我是我没有被戳到，但我觉得可能很多人是。因为我已经疗伤完毕，应该这样讲，哦、不能说完毕还、啊就是说我就聊到一个程度、嗯。对对对对对对，但我觉得很多人会这么跳脚，就是因为这个好像引起很多人的不适感，嗯、不是说被从早上五点到十一点这种行程给压榨过了。嗯，也不是说在露营车上面写作业，哎、欸，到底是不是露营车我也不知道，反正就是说，大家只是在嘲讽。对对,對,對,對,對那反正就是说，我觉得他那个引起不舒服的感觉是小时候他们没有权利决定自己的童年
0: 。的确，那个批评包含没有童年啊，哎、嗯，或者这个小孩好像没有自主性啊之类的，蛮多讨论。但我也这边也多跟大家讲一下比较支持方、嗯，因为其实那个网络上讨论非常非常多，像有些人就觉得说，哎、欸，其实没什么好说啦、啊，你看家长也是。很认真啊、嗯，用心良苦啊。那或者是说，哎、欸，这个家长他就是有本事给小孩这么多资源，其实其他人也没什么好说的吧？对，这个、管理,管理某种意义上是
1: 是,是也没错了
0: 。对，其实我也必须要说，我看到网上很多讨论的时候，我看到一些分享，他是直接帮小朋友说他很痛苦。我自己看到类似的
1: 代言那个小孩对
0: 。我自己对于这些留言也感到很不适，我就说
1: 你，其实不管怎么样，你不能够去代言呐、啊，因为对，其实你接收到的资讯就是那一篇贴文，对，而且我觉得写贴文的那个人应该也猜到会有很多人觉得小孩子辛苦、嗯，所以他在文章里面其实也再三强调小孩子是很快乐，对，他是
0: 愿意的，然后他 e n 他应该是没有用
1: 到自愿，我猜这个时候讲自愿可能会有一点点太过，但他说小孩子没有感受到不舒服。对，他听到的都是小孩子的
0: 笑声，所以我觉得在这一个现状跟我们拥有的资讯基础底下，我们要直接推断说小孩很可怜，被压榨很痛苦、嗯。我觉得这些的评论都太多了。对，你不知道实际上，你其
1: 实你只有掌握片面的资讯。对对对
0: ，所以换个角度回来，这些支持方的这个意见，如果他的前提是建立在小孩是自愿的。嗯他真的非常 enjoy 在其中，嗯，然后说我也真的觉得也没什么好说的，大家也就不用那么在意。但是不是自愿，小朋友有没有 enjoy 在其中，有没有刚刚就是呃陈芳讲，就是、说诶、欸，孩子自己的自主性，他这个童年是不是他自己可以决定的、嗯？这当然还是我们核心的关键。所以这里其实就带到反对方，其实有一个点也是想要讨论，就是说诶、欸，有人认为说家长是让小孩。在实现他的梦想，我觉得这也是我们讨论这题一个很大的 topic 就是说我自己身边有很多的朋友，就是会让小孩去学各种才艺啊，补各种习、嗯，就很怕孩子会输在起跑点。那个真正的焦虑，跟刚才讲的，就是说，哎，他到底是为了小孩好，还是为了家长自己？所以重点就是说，那个小孩到底是不是自愿嗯，我觉得这个问题应该分两
1: 个层次来谈。刚刚提到的应该是第一个是小孩到底是不是自愿，然后再来是说一个小孩子就算是自愿的话，那这个牵扯到问题就是说教育到底要尊重小孩子的自由意志到什么程度？哦，比如说你觉得这是对他好，但是违反他的自由意志的话，那到底是要给还是不给？第一个问题可能是到底这个小孩子是不是自愿？我们可以从个案里面看到说只有片面资讯，所以我们根本不知道小孩子是不是自愿。但是有一个情况就是小孩子可能是被自愿，我觉得这个东西可以跟大家聊。啊、当然，我们现在讲的都不是指这个案例，嗯，因为我们真的不知道他的状况是什么。我也觉得我们不能够去评论任何一个片面资讯透露出来的,的，甚至已经有网友检举，正
0: 义对对对，直接检举这个家长，然后社会局因此需要去介入掉，我觉得有一点多
1: 了。但是其实你说追根究底，就是你把人家那个东西标举出来了。这个东 西， 当然 说， 我觉得做检举这个动作是有一点点超 过， 嗯， 可是真正回到那个事情的根 源， 就是说那个补习班它标举了这样子的价值观。那其实坦白来 说， 一个大补习班它都一定得做这个动 作， 这就是贴榜单 嘛， 对。对，知道现在的榜单跟过去的榜单就长不一样现在榜单是五花八门，然家长做一个火力展示，然后重点是小孩子还很开心。那这个就没有人可以去批评他了，他只能说那小孩子睡不够，那我就检举你这样子。所以我觉得其实第一个问题是补习班他标举了一个价值观。那标举这个价值观，他把他想要变成是所有的人都要去共同追求的。那这个是一个补习班在扩大经营的过程之中很容易发生的事情
0: 、嗯。我觉得这也是为什么我们一开始我就是很不想要再讲这个补习班的名字，因为你就帮他扩大。没错，必须要说，你不管怎么做，我们用行销的角度来看整体事件，这个美语补习班大获全胜，
1: 啊、对，真的是大获
0: 全胜。即使好，你我们可以说，好多大部分转发的都是骂他的人，对。但是只要有百分之一的人對，
1: 只要他的客群有
0: 看到，对，没错，只要他的客群有看到，他觉得，哎、欸，你看。孩子自己那就是会有人买单心、啊，对，然后我也觉得小孩就是要督促要干嘛，然、嗯、后、嗯嗯、这个补习班好像做的很好，其实9十六人反应，只要他抓到那一个，他又不是在做义务教育，他只要抓到那个客群就好了，你帮他扩散，让他更有机会 reach 到他的社群，然后跟你讲，这个补习班就是赚的盆满钵满
1: ，对啊，所以反正我觉得第一个就是不要再去标举这个价值观了、啊，嗯，那再来说，他其实是一个商业社会的逻辑，就是说为什么我需要让我的东西变成所有人都追求的东西嘛？回到焦虑上来讲，最关键的那个。问题就是 说， 这个行为他真正不应该被鼓励的地 方， 除了我们不应该标举单一价值观以 外， 还有一个就是 说， 那个小孩子他在文章里面写到 说， 他看起来很快 乐， 那导致我们可以去想 说， 那他是不是真的有可能是自愿 去？ 我就刚刚讨论到这个事情嘛
0: ，我觉得在自愿这件事情的确真的蛮尴尬。我们刚好最近这个礼拜之前有跟大家分享，我们就是在做儿童参与的一些工作方跟调查。嗯，我们其实，在跟很多的专家跟现场在带孩子进行活动的时候，我们就会遇到一个困境、嗯，就当孩子真的对于，例如说我们大家去。北美馆 啊， 去博物馆参 观， 然后跟这些展品互动。其实有些孩子他的动机是真的很低 落， 对 啊， 对 啊， 然后他就是完完全全提不起兴 趣， 嗯， 对。但是你如果不让他去稍微要不要试试看？对不对对，那他就真的是什么都不会接触。但你如果说要去推荐他，那是不是你在逼迫他？还是说到底怎样的介入 OK？ 但的确有些孩子，你稍微给他一点，诶，你要不要试试看？然后稍微带一点点，然后带着他过去试试看。他玩了以后发现他喜欢，而且他也真的就去玩了。嗯，但这样是我们逼迫他接受，即使前面一开始被逼迫，但后面他接受了
1: ，结果是好的。对
0: ，这样子算自愿吗？<笑>我我我，我
1: 觉得说这样子讨论就会陷入到一个回圈，因为你会变成是二选，你说他到底是自愿还是非自愿？但其实我觉得这个问题会卡住的点，就是因为大家一直纠结在这个事情上面。可是小孩子或者说人类本来就是很多变的，对，有些时候我一开始是不喜欢。的。但是我因为种种原因，比如说我、哦、我不想要来公司上班，就看到台湾爸在征人、啊，然后就想说哦，好像就是如果是台
0: 湾爸还可以了，对
1: 哦，对啊，<笑>而且那个老板不错啊，对不对？好后就去，了。然后去了之后，的过程之中你可能就很挣扎嘛，就觉得说啊这个，然后就去看，发现说啊怎么老板跟我想的也不一样啊之类的。但是呢，因为那个 offer 已经来，了，然后你也缺钱，所以你就只好去上班。上了两天之后，觉得哎，好像真的还行。大人都有可能经历过这种,这种
0: 愿意不愿意的，对那个转变是一个起伏的一个过程
1: 。所以你说很多小孩子，有时像我我们小孩子上学，有时候你说你要不要去学校，他是不想去，因为他觉得家里比较好玩。可是没办法，因为我们要出门，就只要把他送到学校去，他就哭啊闹啊。一到学校，哎，好像很好玩，又开始玩。所以每天就是你要不知道他今天到底会喜欢还是不喜欢去学校，然后回家之后他都觉得非常开心。嗯所以我觉得，其实真正的问题是，如果我不喜欢，我有没有退出的空间？没错。对，所以我觉得自愿跟非自愿，它不是二选一的问题，它其实应该是一个习惯跟原则。
0: 对我们更核心那个自愿用自主，我们刚才也谈到自主。对，也许核心是在那个自主性在不在，他
1: 的选择有没有遍布在他的生活。中。对
0: ，就是我即使是一开始的接触是被某种程度带领进去，对、嗯，但当我不喜欢的时候，或是即使我一开始决定我自己想要去接触完，发现这不是我要的，我能不能退出？还是被逼迫说不行，你这样三分钟热度，你就是给我如何如何。这才是
1: 一个问题，因为你一直纠结在自愿非自愿的话，其实我觉得不是关键，关键点是他到底是不是一个独立的个体，你有没有希望他成为一个更有能力为自己做出正确判断的独立个体
0: ？但我觉得进一步想要讨论是，我觉得在这一点上我们都蛮有共识的，但我其实还想要蛮
1: 要找一个没有共识的点来。
0: 想要聊聊家长，就是呃，让我们这个个案都拉开来，<笑>我们也可以理解跟相信，嗯嗯、这个当前台湾社会的确有一些家长，他就是想要让孩子学很多东西。對我先不论这个过程当中孩子的自愿性，说明、嗯嗯、小孩
1: 子很开心，
0: 对对对。那小孩也许开心，也不开心，但那个家长就很想要让孩子学很多东西这件事情，一定反映了家长的一些焦虑。你觉得你接触那么多家长，你自己如何去看这些？要让自己的孩子学很多东西的家长
1: ，与其说要让小孩子学很多东西，不如说他觉得要学很多东西才会赢在起跑点。这、哦、其实重点是竞争力的问题嘛。比如说小孩子，好以前最常流行什么学音乐的小孩不会变坏，所以小时候很多人都被送去学钢琴。那钢琴补习班也是一家一家开。那我常常跟。家长开玩笑或者说演讲的时候，我会讲说学音乐小孩不会变坏，除了电吉他。对我们对于某一件事情的想象其实很刻板。那学音乐小孩会不会变坏这件事情，其实根本就没有办法验证，它充满了可以讨论的空间。可是当你有一个焦虑被成功制造出来了，哦，我小孩子以后可能会变坏啊，我小孩子以后可能会怎么样啊？所以学音乐，然后刚好因为钢琴也比较贵嘛，然后家里面有钢琴的阶级也比较高嘛，所以种种的那种因果叠加，加上什么幸存者的一些问题啊，我就会觉得说。好像学钢琴会让社会阶级提升。那如果我不希望小孩子落人后、嗯，他可能就会出现在我的那个教育地图里面。那其他补习班我觉得也是类似的、啊。所以台湾最普遍是英文吧？嗯，对，对啊、英文补习班是最多的，因为大家都觉得说，你小时候如果没有提早学英文，因为他们会，会他们会不断的灌输这个观念，说语言越早学越好，其实没错了。这个越早学越好是没错，可是变成很多家长他在家里面第一个没有办法提供那个环境嘛，然后再来是他会接触到的是很多教育概念最外围的那些资讯，那那个外围资讯通常都只剩下焦虑，嗯，所以他最后就会把他喂养成很多补习班的形状
0: 。但我觉得顺着这一个点、嗯，我自己觉得是蛮无奈。就是因为你也被送去，啊，哈哈。像前阵子跟 Co-founder 跟家在聊、嗯，他就有提到一个点，就是当小孩子开始长大，嗯，尤其是开始像那样送幼稚园啊嗯嗯嗯嗯，甚至送小学，你会发现开始你的一个身份或是身边的交友群、嗯，必然开始出现你小孩的同学的家长。就是你会开始被拉进这个 group 家长的群体，对家长的群体，然后你一定就直接多了一个身份，是在这个群体里面，你是这个小孩的爸爸或妈妈。对，在这个身份底下，跟这个社交圈里面，因为小孩而建立的社交圈、嗯，所以大家聊天跟讨论的话题，不免即使真的不是很想要比较，嗯、但你们又不是因为其他方法认识的、嗯，你们是因为小孩认识的，所以最容易。让你们进行讨论，就是啊，我们小孩怎样？對怎样？你的小孩怎样？焦急。对，就是小孩。然后小孩做了什么事情？干嘛？自然才，所以即使没有要刻意比较，在那个圈子里面，你自然都会哦，那个家的小孩有做了什么事情？嗯,嗯,嗯那我家小孩要不要如何？还是怎样？你的资讯圈，你为什么会焦虑？有些时候也不是，你可能原以前没有，本来没这焦虑。但当你铺路了自己家长，铺路的环境，也是在這樣相对
1: 坐标出来了
0: 。对，听到家的分享就觉得哇，其实很多。时候，我们说啊，这些家长都如何如何，我们责怪这些家长要给小孩这些压力，逼孩子如何如何。但是他会有这些焦虑，跟环境也有关系、嗯。就是我们现在说小孩环境，但家长自己是人,人之
1: 常情啊、嗯。我觉得其实因为以前我们都是小孩，我们还没有变成家长。那我当老师之后呢，我比较容易站在小孩的角度去想事情。我会觉得说，你为什么要把小孩子推出去比较？可是最好玩的是，我自己当家长之后，其实以我这么开明的、这么没差的家长，我很自然的在很小的时候，我就开始去想比较这件事情。那是一个心态，就比如说我小孩子要几岁的时候，人家讲什么去个月会背吧，说七个月会做，八个月会怎么样？那当你的小孩子七个月的时候，你就会很在意，哎，他有没有完成这个动作？那接下来是说，每个月每个月可能有一个发展的阶段。那等到他有些时候好像有一些表现，我觉得比较超龄，我就很好奇，说不知道这个是不是真的超龄、嗯？你想要去看一下别人的小孩子，可是那个冲动，我觉得不是坏事，因为他就是人之常情
0: 。真的、欸、你这样一讲，我也才想到，像我自己小孩三个月，嗯、你就会想说，他现在长那个大小。对，是不是合理的、啊？然后你就会去看那个百分比是不是？对,对对对对，那也是其中一个比
1: 较，所以你就很好奇。可是我会觉得说，我现在的心态比较像是说，既然它是合理出现的情绪，那我们就面对它。所以这个东西有没有办法被喂养成一个好的态度？我觉得是可以的。比较不是坏事，人家说是是没有比较没有伤害、嗯，但你就不要往伤害这个方向走。我比完不是为了让他跟上别人，而是要看见每一个人独特的一面到底是什么。嗯
0: 那我多提一个点，就是我觉得我们刚才讨论，当然我觉得算是偏正向。那、嗯、我知道在网上有一个讨论，是认为说，觉得这些家长都是在让小孩实现他自己的梦想，对
1: 补偿心态。
0: 我自己是有点疑惑啊，就这种补偿心态真的存在吗、啊嗯？因为我像我自己生活小，我自己是没有这种心态
1: 。我觉得某种程度上，因为我们其实是教育阶还 OK 的的这个体系里面的既得利益者、嗯，我觉得算是了。就是说，毕竟我们都是念，我不否认，念台大出来，建中台大，然后你到社会上面，我们就是 P R 九九的这种客观标准。光是这样出去的话，我觉得我们从小到大成长的过程之中，不太会有那种遗憾。但是其实你说再仔细往下追。会不会有一些更深层的遗憾？我觉得像我自己是有补偿心态，所以我是很尽可能避免说，因为补偿心态导致去做某一些事情做到超过
0: 。那你这个补偿心态？具体体验，比如说
1: 看电视。我小时候就是觉得我爸妈用了一个错误的方式来管理我看电视这件事情，因为他们没有先去理解为什么我想看这个节目，他们是用否定的方式，嗯、就是、说就觉得看电视就不好，看电视对眼睛不好。可能是因为我眼睛本来就不好，我妈比较焦虑，然后再来是他们会进而是否定那个节目嘛，就是、说这节目不好看，然后这个东西没什么啊，这个随便拍一拍。哎，对，小孩子看的东西，大人当然觉得没什么<笑>啊，你不用给给养嘛，就是对。但是我现在在陪小孩子看电视的时候。我采取的态度就是第一个，很有可能会因为我觉得我小时候这一块没有被满足，所以我想要让他看到爽。然后另外一个就是说，我想陪他看，我想要跟他聊一下他在看的东西到底是什么，然后我在看什么。如果不是那种十八禁的，你可以分享他陪他一起看，对对对，让他陪你一起看。对对对，像我之前在看那些有一些打打杀杀的，他看了就被吓到了，赶快把他关起来。<笑>电视分级是很重要，<笑>对。重点是我觉得一开始我会变成说有一点点刻意要去做这件事情，然后我尽可能把它修正成说其实。重点还是他想不想看？那小孩子想看的、啊。那我有一天晚上，他就是想看电视不睡觉，然后就我老婆放弃这一局，交给我处理。然后我就说好，今天晚上我没有极限，我跟你拼了。然后我们两个就那天他在看那个就是儿童节目，然后我在那边看《绝命毒师》，我们比在旁边看，我把那一季追完这样子。那天我们两个看他早上十五点，然后我们两个都崩溃。他就崩溃，我要看，他已经完全没有没有意思这样子。然后我,我说啊，我这啊，等下被捆了，就是不行。然后我们两个就用棉被包起来，然后就直接睡着
0: 。不过我刚才听到一个，我觉得很有趣。你刚才说对就是电视分级，嗯，就是你接下来还是觉得重
1: 点是电视分级<笑>
0: ？不是，我觉得在有一段时间，我其实是很讨厌电视分级。嗯哦、就会觉得，就是说，那是一个大人自以为什么是十八岁以上可以看、嗯嗯嗯，什么不是。但是顺着你刚才案例，跟我自己再十八岁那个分级想
1: 想，我觉得是可以讨论的。对，但儿童的分级，我觉得是有必要的、欸。对
0: 我后来我回头想想，因为我刚才在自己脑袋在想这件事情的时候，我刚刚不知道为什么，我想到的是那个灵异教师审美
1: 。哦，就我小时候大家，我很小时候
0: 都看，对我整个被吓疯
1: 。勾起很多人童年的阴影。对，
0: 真的被吓烂。雪女，然后
1: 厕所不敢去，
0: 还有什么那个。头还是什么的，本来我有点忘记了，但我真的小时候有一段时间被吓烂。后来真的想想，就是说，其实你到长大，你现在看这些东西，你都会觉得是有什么好
1: ？是吗？我现在还是有点怕怕，<笑>但是也不是分级的问题
0: 。对对对，就是得哎、欸，的确好像有一些东西太小，不是说他看会不会学坏问题。因为有些人会认为分是被吓到了，对，其实是被吓到。他在那个时候那个认知看这样的一个东西，其实是会伤害到他。所以我
1: 觉得是感官刺激的那个承受程度的问题。对。但是撇除电视分级之外，<笑>我觉得其实像我小孩子，我放任他看电视，我不是说你要干嘛就干嘛，而是说你要看，我觉得都可以商量，就是那个陪伴有做好做足。然后其实他现在很讲道理，就你跟他说只能看多久，他都会跟你说好。只是他看完之后会跟你说他还要看，就是再,再争取一次。但是目前为止，就从两岁到三岁就是这样搞了嘛。搞了一年之后，他会自己把电视关起来。他说我看完了。他以前不会，他无止境的看。可是过了某一个时期之后，他突然跟你讲说，嗯，我看完了，不想看了，我要去玩玩具了，我要去看书了。就是很神奇，哦、过了某一个时间点之后，因为这个需求被满足，有种羡慕感。<笑>其实我觉得，其实人都是这样子、啊。就你小时候某一个需求没有被满足，我还有另外一个有补偿心态，就是玩玩具。我小时候买玩具是要说服我爸妈这个玩具有多好多好、啊，那他们一是否定那个玩具啊。所以我觉得说，其实你要否定小孩子玩具，你可以找到一百种理由、嗯。可是真正小孩子想要玩具的那个心情，应该要被照顾到。那我小时候就是没有嘛，所以我现在小朋友要买什么玩具，我基本上都说好。然后现在去卖，那,那
0: 个标签一看，三万。<笑>
1: 没有啊，就不要带他去那种地方。<笑>对，而且就算那个标签商，他不会觉得那是玩具。我可能会跟他讲说，不要当玩那个不行这样子。但是现在只要去卖场啊，就是伸爪也会知道说，就是小朋友会想要去看玩具，他都会直接冲去看玩具。嗯、然后有一次哦，我们只是把车子停在卖场门口，他就说我要去买玩具。伸爪就跟他说，后、啊、那个妈妈跟你讨论一下下。等一下，你去看玩具，然后他有没有觉得不能买？只是你不要随便乱买。所以妈妈，等下跟你讨论一下下。他说不要，我要跟爸爸讨论一下下。<笑>他觉得你比较有伤感的空间。<笑>对,对,对对对。然后我就说好，那跟我讨论。然后我就问他说那你要跟我讨论什么？爸爸，我要买玩具。我说然后呢？没了。<笑>他只是表达那个，然后表达了诉求，没有<音樂>他說、欸、他<音樂>。但是我觉得这一块，我目前观察起来，他是蛮开心，他被照顾得很好。我们过年的时候去财神庙拜拜，然后他看到我们大人在卜龟，他也跟着去卜龟。然后我们就问他说：“你要问那个财神什么？”他就问说：“我新年可不可以买很多玩具的？”<笑><笑>就最后得到这个“求不会”。O K， 不行。那他有怨愤吗？<音樂>就不应该是神明觉得这件事情很好笑，你要买就跟你爸妈讲，跟我讲干嘛、哦
0: ？不是，也不是否定的，<笑>对，没有否定，没有否定，哦、对，只是不是他的管辖范围、哦，对对对,對。好
1: <笑>、哦，那反正我觉得就是补偿心态可以是你小时候有些创伤，然后跟小孩子再一次长大，嗯，然后你慢慢的去安慰过去的自己，我觉得很好。但是有一些补偿心态是他的创伤现在还在，而且是现在的现实生活中带给他的创伤，那种就是。比如说，最常见就是小时候没有办法好好读书嘛，然后长大之后他就希望小孩子能够出人头地，
0: 认真读书，然后逼迫他读书。对，那
1: 其实这个就很有趣。像我之前因为赖以为有来练堂演讲，那时候赖以为老师就讲那个数学推广嘛之类的，然后我就很好奇，我就问他说，什么样的那个父母容易教出数学好的小孩？结果呢？他说这个没有数据，不知道。但是如果要讲研究的话，有研究告诉你说，什么样的家庭容易教出数学不好的小孩？两个条件，第一个条件就是
0: 父母数学不好。对
1: ，第一个条件是父母数学不好，<笑>第二个条件是他们积极的让小孩数学变好
0: ，<笑>是不是很残酷？<笑>对你越要这样，小孩就越往反方向前对。所以你的
1: 补偿心态有一个前提，就是你有能力。你自己现在已经好了，比如说我小时候的数学很差，这是一个缺陷，但是我透过我自己的努力，我数学终于变好了。所以我这个时候再去补这一块的时候，你就是要回去看起来在补偿，但其实自己是跟过去的自己和解跟疗伤，我觉得 OK、嗯。但如果你是你现在数学还是很烂，那你这个时候又想要补偿的话，通常会有反效果
0: 。没错，这一个高压，我觉得也是顺带的，我们从家长带到学生，嗯、因为。很多人就在提 到， 就 说， 在一个比较高压、被压 迫， 也不是说压 迫， 就逼迫你一定要学这个 啊， 把这东西学 好， 可能会对于孩子的价值观造成怎么样子的一个伤害。其 实， 在网上就也有一些心理师在分享这件事情的时 候， 就讨论 到， 就是 说， 如果孩子他其实是在还没有学会爱自 己， 那他的生活的一切。都是被已经被规定好了，对对对,對然后他基本上就只能说，啊，我就是只能努力去追求外界的给我的，对对对，给我的肯定或干嘛，那他以后。哦其实也会这样对自己，会控制自己，不让自己休息。反正我就是只能追求外界，而不是跟自己相处。嗯、对，那这样的话，他也很容易长大之后重复陷入一个控制跟被控制的一个关系，因为他觉得、嗯、啊，这就是爱，反正有控制，然后外面会给予加上反正这就是关系
1: 。别人会肯定我做的一切，嗯、我蛮认同这个说法的啦。你自己
0: 那这个东西算是童年创伤吗？嗯
1: 我觉得其实你用创伤来形容他也没有到错。之前
0: 说要除伤
1: ，对啊，但我觉得每一个人都有伤，真的就是这就是原罪啊！就是说你出了伊甸园之后，你就是一定是跌跌撞撞，这一定会。只是每一个人伤的形状就是不满足啊，匮乏的东西是不一样。那我们目标也不是要教出下一个无伤的小孩，我是要教出一个能够自己除伤的小孩。因为你这个社会本来你父母再怎么够屌屌，你出去外面一定会。遇到一些其他的事情、啊、而且很多时候我觉得不是说真的有什么坏人，就是大家的想法不一样，就是会有碰撞跟摩擦。所以，比如说一个小朋友，他从小到大都在追求满足别人的需求，其实那个行程表排满对我来说是有点这种感觉、啊，但不是说一定不行。我觉得有个前提，如果那个行程表真的是小孩子自己排的。你不要说小二不可能哦，我觉得你真的很认真的带的话，有机会做得到。所以我一直没有去评论这个个案。嗯，可是大部分如果小孩子的行程表示被硬排满的话，那的确就有这个问题啊。嗯，因为他从来没有决定过自己的时间。
0: 只要讲到这个没有决定自己的事情，我就想到我们之前做那个《Lastoration》有一集专题，其实就是在探讨整个东亚补习教育。里面有一个孩子分享的点就蛮深刻，他也就觉得他最需要的事情是什么、嗯、是无聊，他也就觉得无聊是一个他觉得最重要的事情。他
1: 想要追求无聊
0: ，对，他就觉得他只有在无聊的时候才会去想说。我要打发我的无聊，我该做什么事情？但当他的整个每天的生活当中没有任何会让他感到无聊的时刻的时候，这种回到自己问自己说“我无聊了，我该怎么办？我要做什么？”这一个，你比如说到自省，就是这个自主的契机，对于自己想要什么的思考就没有办法发生，因为我的时间都已经被别人决定好了
1: 。他需要的是一个跟自己相处的时间。嗯，其实我觉得无聊蛮重要。像我朋友，他的老家在台东，他是那边的阿美族。有一次，他就跟我分享他小时候在那个部落里面做的事情。他说，他小时候最喜欢在部落里面就是绕着那个部落走啊，因为那是那个日式的那个部落，就是说他是棋盘状，所以他是从这个起点呢、啊，可能像大富翁那样开始走、啊。他走一走之后呢，就会有其他的别人家小孩子加入他。他就问他说：“你在干嘛？”他说：“没有啊，就走一走。”然后就走一走，然后最后就变全村的小孩子跟着他，靠<笑>那个走。哎、欸，你看那个东西是影响他一辈子的记忆，<笑>他觉得那个东西是很重要的。我们在部落里面没事做，我们就绕着那个东西一直走，但是走的很好玩、嗯。所以我觉得其实不管从事什么活动，你要让小孩子玩玩具也好，你要让他玩石头也好，最重要的是他有没有能力去决定自己的行程、自己的时间。嗯、他出起的时候一定是他规划的乱七八糟嘛。可是为什么我们觉得行程表排的很漂亮的才是价值？这个是从小他就应该去跟自己相处的一个部分。可是台湾的教育，我觉得有些时候比较不鼓励这件事情、嗯。比如说，我觉得寒暑假，它就是让小孩子学习安排自己时间很重要的一个机会、嗯。但是大部分的家长都很喜欢把小孩子寒暑假排满
0: 。我觉得我小时候是另外一个极端。
1: 你小时候是就是完全绕着部落走的那个小孩
0: 。<笑>我觉得，我觉得。更糟糕哎、欸，像你小时候是被禁止看电视、嗯，我小时候是因为不被管理，因为我爸妈也就是上班嘛，老公接起也就是、嗯、其实都很忙碌，嗯、对寒暑假来說被放养，对我其实是被寒暑假几乎都被放养，嗯，就是把你们丢在家里、嗯，然后可能有些东西吃的，那你们就自己乖乖待在家里、嗯，就真的是乖乖待在家里，也没有看过什么下令什么的、嗯，我长大才知道、嗯哦、原来有这种东西，对，那待在家里干嘛？每天看电视。
1: 就是看到吐，
0: 每天看电视看到吐，尤其暑假很长哎、欸。你是
1: 周星驰养大的小孩，我是周
0: 星驰养大的小孩。<笑>好，<笑>就是 a l w 羡
1: 慕，我知道羡慕的。
0: 但我必须要说，那个状态我自己回想，我其实不是那么喜欢的。但你不知道你还能干嘛
1: ？那人就是很犯贱。对
0: 你，你也没有其他选择。但你是不是知道有寒假作业、欸？但你也不想写。嗯、那个寒暑假作业就是开学前两天，赶快把它写完。然后每天早上起来睡到自然醒、嗯，然后就是这样子。我们家也没有沙发，所以其实躺着不舒服，我就躺在地上，然后跟我弟妹一直看电视。但你们电视还是会继续看，
1: 你不会看到想想去做别的事情？我觉得这
0: 就是点了，因为当你也没有什么其他更多选择的时候，你也不知道你还可以干嘛。我觉得我们那时候的得到的刺激太少哦，所以就觉得好像除了电视，你也不知道要干嘛。对
1: ，啊，确实也是。
0: 然后我出门也不知道自己能去哪里。然后就不知道有其他的选择性，嗯、尤其到快开学的时候，会很厌恶自己，就去考，好像两个月都不知道在干嘛，都不知道在干嘛。对，但下一个暑假又会持续就这样
1: 。所以，其实你说要给小孩子自主，他更背后的一个逻辑，应该是要在有选择的情况下
0: 。没错，我觉得我一直以来最大的，你是说这是厨商吗？没有，我自己的童年经历给我的一个反应，就是因为那个时候没有网络电视。对，其实就只能看周星驰<笑>。对，这个是我在大一点之后，家里买了个人电脑，对，然后才会开始玩电动。哎、欸，这個、是完全完全不一样。光荣系列《三国志》對對啊，对，但我小学都在
1: 。不是我觉得一直看电视这件事情，应该是有机会让小孩子在过程中满足，觉得很快乐。我没對但是如果他只有周星驰的话，的确是蛮痛苦。对啊，你就是发现任何有些电影，你已经知道、啊、其实你也
0: 没有真的很想再看、啊啊，但是。是那就,就是
1: 周星驰定律，真没办法<笑>。就是像我小孩子，他有一次也是陈卓不在家，出国还是怎么样。那天晚上我就决定要大家开 party， 然后我就买啤酒，然后他小朋友不能喝啤酒，但他会 sugar high， 我就买那个果汁给他，
0: <笑>他就会
1: 照嗨，狂嗨，然后跟我两个人在那嗨，然后还我说今天晚上要干嘛都可以，你去看电视，遥控器给他，他就露出那种幸福的眼神。我就一直问他说：“这个要不要看？这个要不要看？”你以前我都是问他你要看什么好看，他只能看多久。然后那天晚上我说。你要看什么都可以，这个要不要看，要不看。他说：“呃，我要看这个啊，不要，我看这个。”他就超开心了，第一次觉得选择困难哇，怎么这么多好看的东西？然后最后他看了没多久的时候就不想看了，<笑>很快的。那个我觉得那种刺激达到某一个量之后，像他现在他不看电视，他还是可以去玩玩具、啊、还是怎么样、嗯，所以他不会因为电视里面只有什么东西感觉到。嗯对吧、啊？所以我一直都
0: 觉得，所有事情都不可能走两级吧？你极端控制跟极端放任、啊啊，对，就是当孩子一定需要点引导、嗯，他需要一些新的刺激，需要一些体新的体验跟尝试、嗯。你有没有提供给他？他显露出一点兴趣的时候，你有没有在提供给他能够继续向下延伸？当他没有办法不喜欢的时候，再提供给他其他的一些选择。讲来讲去还是大抓周的观念，我就觉得抓周最理想的状况又回到抓周，就是孩子的选择。是他自己做的，他自己抓取他要的东西，但大人一定要提供给他足够的选择空间
1: 。对，这个也是我最近雨点堂他研发那个抓周的产品，对，就是以后小孩子可以来雨点堂抓周要多
0: 一点那个选项
1: 。其实我我后来在想这件事情的时候，我,我就想到说，其实抓周他在台湾，或者说在某些传统习俗里面，他变成是一个祝福性的笑话。是啊，是啊哦，小朋友抓到这个好好笑、哦，拍拍拍拍手鼓掌，好可爱、啊。就再也没有人去，没有人在意这件事情。对,對，但是你说好，那这个就有点像什么？小时候写那个作文叫我的志愿，就会去许一个愿望还是怎么样？其实很多大人看待这个小孩子愿望的方式，我觉得都有点问题。就是说，他会先把现实带给小孩子，他以为是他对小孩子好，就是说哦，你要当太空人。那我跟你讲，太空人那个不可能的、啊，因为怎么样怎么样，你不知道那个有多难，所以你才会把它当成梦想。可是我觉得这个逻辑是。我们让小孩子说出他的志愿，其实目标不是帮他完成这一个梦想，而是更加认识他真正的性向、他的倾向跟他的需求到底是什么。嗯，像我小时候，因为看那个小百科还是小小百科，我忘了他有介绍过那个什么王干军，太空人。然后我有一段时间梦想是当太空人，原因是什么呢？因为我很想要吃那个太空食物，放在牙膏里面来用挤出来，对对对,对，然后可以在那个什么五重力的空间在那边跳。可是你说这个东西，如果你真的很认真的去挖掘，我那个时候已经有具备语言能力了，我可以说明了、啊。如果大人那时候真的很在意这个点，去挖掘它，他会发现什么？其实第一个，我的身体的感官刺激不够，所以我才会向往在那种很可以跳的地方，那就代表说体育活动太少了嘛，我都都是在做静态的活动比较多。那第二个，为什么想要吃那个？牙膏那个东西，这个就比较复杂，<笑>我不是很清楚。<笑>但是有可能从中开始都对于味道还是说料理的吃的东西太少了。<笑>对，这个我不知道。<笑>可是这些东西它其实挖掘下去应该都有无限的可能性。可是我们以前比较常见的事情就是说，小朋友许了那个愿望，你都没有在考虑他为什么会许那个愿望，因为他的世界跟我们是完全不一样的。他的太空人跟我们太空人是完全不一样的。可是我们会直接用我们的太空人等于他们的太空人，然后去否定他的太空人。嗯、
0: 真的、欸，我觉得这也是我们最近因为回到我刚才前面讲我们做儿童参与的专案、嗯嗯，我觉得性阶段的确在一个儿童人权开始被大家在意的过程当中，所谓儿童参与就是你如何在意儿童的最起码最基本表意权。嗯。可是他的表意，当尤其是随着那个儿童年龄越小，他的表意并不是真的能够有很好的语言能力说出我想要什么，我一定要如何。嗯。反过来，我们是必须，例如说。看我们的工作方，我们就是必须要去观察儿童，例如说跟这一个特定的展品或者特定的活动，他在参与互动过程当中表现出来的是喜欢不喜欢，还是有其他的一些。样嘛，我们必须要从他的行为去观察。他讲一个 A， 但他背后其实要的东西是什么？我们能不能透过前后文，或是搭配他的行为，真实能够挖掘出孩子真的在意的事情，而提供给他适合的一些选项？包含我们会要去做，那是一个鹅博物馆的一个标案，让我们去执行。我觉得也越来越多包含政府啊，大家也开始在意这件事情，觉得蛮好。的。
1: 就是、说每一个细节，你都试着去照顾到，我觉得是教育最难但最好玩的地方、嗯嗯、是这个。但是因为这种细节开始变多，我觉得大家为什么会从中有焦虑感，就是因为可能性变多的时候，你会觉得不知道接下来会发生什么，所以大家会比较喜欢控制住这一切的变化。嗯
0: 、但我觉得那就是，我想我们这一集到最后，我觉得回应的这个 topic 就是陈老师刚刚讲的，那家长。如何放下焦虑？家长
1: 如何放下焦虑？
0: 就是我们刚才也探讨了，包括我讲的、嗯、就是这焦虑一定会产生，我们得正视这焦虑、嗯。但是好，对我是有这焦虑，但知道了，大焦虑还是在。好，那我怎么办？我们先把那个家长的焦虑分几个层次来处理<笑>。就
1: 是第一个是说，我觉得是补偿心态，我们先解决这个问题。不是只有小孩子要出生啊，任何一个大人心中都有一个小孩子。你要去问到底为什么我心中那个小孩子到现在的伤，为什
0: 么在意这件事
1: 情？你现现在伤害没好，你没有去面对他，为什么没有面对他？因为你否定过去的自己，就是你会觉得说，我自己怎么这么心理分析的感觉？因为你觉得过去的自己是应该可以在某一些情况下变得更好，或者更怎么样？只是因为你没有被好好的对待，还是怎么样？但是我觉得有一个很重要的关键是，他们多多少少会觉得过去的自己是错的。比如说哦，因为我小时候不够用功，不够努力。那当然，他们可能会说哦，如果有栽培我的话，就可以就会一样。对，可是其实某种程度上是，他一直没有原谅过去的自己跟过去对待自己的那些人。那我今天当然不是说要叫他马上去原谅这些人，而是说至少我们去把过去那个受伤的自己，你你要知道他受伤，你不要觉得说我现在已经有足够的能力来证明我不是这样的人，就你一直没有去看见那个伤口。可是我觉得这个很难，是因为一个人要能够知道过去的自己受伤，是必须在他对未来有想象跟期待的时候，他才会比较从容去面对。说，对我那个时候真的。很辛苦，我那时候真的痛。可是，那你对于未来的想象跟期待是什么？这个我觉得是牵到我们今天要讲另外一个主题。很多人在教育的过程之中，他当然对小孩子是有期待，可是那个期待到底是你是希望小孩子幸福，还是比别人幸福？你又是一个比较逻辑。其实你问每个人，他都说当然是希望小孩子幸福啊，比较什么意义？但是你接下来去问，那你现在做的动作是让他比别人幸福，还是让他自己过得很快乐？哦，你认为的幸福是什么？是他在考试上面干掉别人，还是说他以后出国可以怎么样？这点都可以一条一条去分析。可是最重要的大原则是，不要忘记，你就是希望他成为一个幸福快乐的人。那在这个情况下，我当然知道说每一个家长都会对于，呃，小孩子的成长，或者是有焦虑的。可是我觉得那个逻辑还是很简单，就是。小孩子的人生当然是他的人生。那你所做的每一件事情，并不直接导致一个结果，而是你所做的每一件事情都会形成一个陪伴的过程。那那个陪伴的过程，到底有没有两个完整的个体的互动？嗯、他会不会觉得说，我来到这个世界上是让你过得更快乐的啊，不是来增加你的焦虑的？没错。那久了之后，当然我们不是要训练出一个能够考试考很高的人，而是不管考题怎么变，他都可以去思考为什么要考这个的人。嗯那、啊、慢慢的，不是一定要补什么，一定要学什么的问题啊，也不是说学音乐小孩会变坏还是不变坏
0: 。没说好像自己就会回到初三、嗯，而且我又回到初三。對對對我就说吧，我就说每一
1: 集的结论都是这个
0: 。<笑>但我觉得初三那一集关键还是蛮重要，就是有没有先能够放过自己。嗯，对你不要都觉得都是你的错。我觉得我现在照顾的小孩就是的确蛮 l a d y go 的、嗯。我自己一直以来都有一个，嗯，蛮核心的一个心态，对，就是。侏罗纪公园那句话，就是生命自己会找到自己的出路， okay, 不用太在意，不用太在意这件事情。对对对，他好，他的命不好、嗯、也是他的命、哦。我们作为，即使我现在是他的监护人、嗯，我能够给予他的，我当然希望他好，但是好坏都是他的命。十八岁以后，他跟我也是两不相欠。嗯，其实就是这样、嗯。我觉得我自己是用那个先放到这么宽的心去看、嗯，但不是说我行动上面就一定把他当侏罗
1: 纪公园，对，<笑>还是要稍微照顾一下。对
0: 对对对对对，對就还是基本责任要紧。但当你先能够先很明确的了解，你不要把它当做是你的责任压力、嗯，你把它当做一个独立的个体
1: 。对对对。其实他
0: 现在是三个月，嗯、我觉得我就把它当做独立的个体。对我现在的确有一些义务跟责任，但你作为一个独立个体，你还是要对自己负责。好、嗯嗯，那我们用这个关系来去判断。三
1: 个月的小孩对自己负责，<笑>你自己睡觉。<笑><笑>对
0: ，哦，你就应该睡着。对对,對<笑>我觉得是心态啦、嗯，就是说心态上，你视为他独立个体的时候、嗯，那你跟一个另外一个我们这样作为独立个体的互动的方式该怎么样？我觉得会比较好，放过自己
1: 。好了，我觉得顺着这个东西，我们不要把结论一定留在厨商了
0: 。对，我们要留在厨商。对、啊、但我想到我们下一集的 topic 可以聊什么？下一节我觉得我们刚刚有一个很核心的点，其实有机会多聊，就竞争这个概念。嗯竞争哦，我们已经发现很多的焦虑源全部都是回到竞争。其实，也许那个竞争讲完，我们还是回来橱商。但我觉得竞争这个题目应该有橱商机会。<笑>对我也有橱商，也许是回到陪伴。我,我
1: ,<笑>我觉得其实竞争这件事也没有到真的不好
0: 。对啊是，是是是。
1: 你明明是希望小孩子长出自己的样子，但是你却用了一个别人的价值观来评价你自己的小孩子。你不要说那是家长的价值观，那也不是。嗯。那个就是补习班的价值观，那是世界某一个地方创造出来的价值观。那当然，我们都希望小孩子好，可是最后他剥夺的不只是小孩子的自主空间，他剥夺的是家长欣赏小孩子的能力。没
0: 错，没错。等你小孩
1: 子长大，你都不会欣赏他
0: 、哦。我们先挖这个坑，好、哦，卖一个关子。然后不知道什么时候会,會再跟大家聊这个竞争竞争这个 topic， 好不好？好了，那今天就是从这个知名美语补习班的事件开始好、哦，我们就是、嗯。大致的跟大家聊，然后包含家长，包含我们如何看待孩子的一个教养。那当然还是希望，也不是说有点收获啦，就是、有点共鸣、嗯。那如果你有自己有任何的想法，也都可以留言让我们知道。哦，那希望我们未来能够有一些定期的怕是可以分享大家的经验、啊，嗯、交流交流。对对对，也可以真的能够跟大家交流，就不要多听我们两个在讲，哦、多听听大家的一个想法，我觉得蛮好的，好不好？好了，那今天这一集一九九哦，我们就。到这边，下次再见啦，拜拜。拜拜。